0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Fala galera, estamos chegando com mais uma edição do podcast 9 Gol. A 24ª aqui da nossa produção pelo Sistema Sagres de Comunicação. No nosso podcast de hoje, vamos falar muito, muito de automobilismo. Até porque a nossa personagem, no gol de placa, é a única engenheira da Stock Car, a Raquel Ló vai bater um papo muito especial com a gente aqui na Sagres. No Viralizou, também vamos falar sobre a épica vitória do heptacampeão Lewis Hamilton na etapa brasileira de Fórmula 1. Ao meu lado, no podcast 9 Gol, a Mariana Tolentino. Tudo bem com você, Mariana? Tudo bem, Natália. Oi para
2: todos os nossos ouvintes aqui do podcast 9 Gol. Essa semana, Recheada aqui no nosso podcast de automobilismo, né? Tanto na nossa entrevista quanto no Viralizou e também no Mulheres na História, que vamos trazer uma personagem importante aí do automobilismo brasileiro. Então, estamos muito empolgados para essa edição. Aperte os cintos. Exatamente, estamos muito empolgados. <risos> então, vocês aí que estão nos escutando, apertem os cintos e vem com a gente nessa edição número 24 do Nove Gol.
1: Muita velocidade para a gente aqui no Nove Gol. E para quem também nos acompanha através das plataformas digitais ou do AM730. Vale lembrar que o podcast Nove Gol tem o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.
0: Gol de placa!
2: Raquel, primeiramente é um prazer ter você aqui no nosso podcast Nove Gol para falar sobre automobilismo. E, antes de começar, eu queria que você dissesse né, para o nosso ouvinte, que talvez não te conheça, é, quem é
3: você se apresentar um pouco, Raquel. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Raquel Ló, eu sou formada em Engenharia Mecânica e trabalho há quase 20 anos com automobilismo na Stock Car. Né, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro e sou a única mulher na área técnica ali representando as mulheres ali na, na Stock Car.
0: Então, Raquel, conta pra gente como é que começou esse seu interesse pelo automobilismo e pela engenharia mecânica, né? Eu acredito que seja um curso que poucas mulheres escolhem na hora de prestar vestibular.
3: Então, essa é a grande história da minha vida, né? Eu faço sempre umas atividades de acolhimento estudantil onde eu conto a minha história que talvez muitos se identificam, né? Quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu queria. Não tinha mesmo, estava perdida. Meu pai era engenheiro, então ele sempre vendia o peixe da engenharia, que abre muitas portas, é, te prepara para atuar em diversas áreas do mercado de trabalho. E como eu não sabia o que, que eu queria, e eu sabia que era da área de exatas, porque matemática era, era um ponto forte, eu escolhi engenharia. Eu estava tão perdida que eu saí colocando em cada vestibular uma engenharia diferente, e por acaso passei para mecânica, e lá foi a Raquel fazer a engenharia mecânica, e eu não sabia nem o que, que eu ia encontrar, sabia que eu estava indo fazer engenharia, e aí já na, na, na primeira aula, na aula de orientação, eu já tomei um susto, né, porque eu cheguei lá, eram 60 alunos entrando naquele semestre, e só tinham quatro mulheres, aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Mas é isso, né vamos lá, vamos dar uma chance. e para mim foi um baque muito grande assim, essa mudança né do colégio, para a universidade, para matemática de terceiro grau. e o resumo, o meu, meu resumo de primeiro semestre foi tomei bomba em cálculo né. e eu fiquei arrasada porque eu nunca tinha tirado uma nota abaixo na minha vida e cheguei a trancar a faculdade achando que eu não ia conseguir, né, se eu já tinha falhado, assim, na primeira matéria, no primeiro semestre. Aí tirei um ano sabático e depois desse ano eu falei, não, eu vou dar uma segunda chance para engenharia. E aí voltei e fui me reconectar com os meus amigos que entraram comigo e eles tinham entrado para um projeto de extensão chamado Baja Sai, onde os alunos projetam e constroem um protótipo off-road de competição, né? E aí eu encontrei eles no laboratório, e eles me convidaram para ser piloto de teste, porque aí eles estavam simplesmente tirando 20 quilos do conjunto carro-piloto sem fazer nada. E aí, eu, assim, eu entrei para a equipe como piloto de testes e me apaixonei pelo mundo da competição, consequentemente pelo automobilismo, que eu comecei a trabalhar com projetos é, de carros, né? Então, é, aí eu dei, né? Para mim, acabou ficando natural e muito oportuno eu estar na engenharia mecânica, né? Foi, foi incrível como as coisas encaixaram, né? O projeto me deu a motivação para cursar engenharia mecânica e, e me fez descobrir a minha verdadeira vocação, né? Essa enorme paixão pelo automobilismo que eu tenho até hoje.
2: Raquel, e como que você entrou na Stock Car? Como que foi esse começo
3: para você? E o que, que você sentiu quando você chegou lá? É, essa também é uma história bem... Chega a ser engraçada, né? Porque você imagina, nossa, como que ela conseguiu, né? Eu foi assim, eu tinha acabado de voltar para a universidade, estava no ciclo básico ainda, tinha experiência de um ano desse projeto e aí abriu a aquisição de dados para estocar, que até então não tinha. Então todas as equipes se viram procurando um engenheiro para poder lidar com esse sistema de aquisição de dados. Era um momento de transição da estocar onde tinham aqueles mecânicos e chefes de equipe bem da, da escola antiga, que não, não trabalhavam com nenhum tipo de tecnologia embarcada. Então, foi, foi um momento de transição assim para entrar uma galera mais jovem. E um amigo meu, que estava se formando e já trabalhava na Stock Car, ele estava indo para fora, porque ele queria trabalhar na Fórmula 1, e, e aí ele me indicou me indicou assim, eu sem experiência nenhuma, né, e óbvio que eu aceitei, eu falei, não, eu vou, vou fazer a entrevista, fui lá fazer a entrevista com a equipe de Stock Car. prometi mundos e fundos, falei que eu ia aprender, que eu aprendia rápido, que eu me virava, e o chefe de equipe me deu uma chance, e foi incrível, assim, é, fiz um ano com eles e deu tudo certo, e gostaram muito do meu trabalho, então eu literalmente caí de paraquedas na experiência nenhuma e ralei muito para me manter lá, né? Porque imagina, assim como eu também era uma das únicas mulheres na, na engenharia mecânica, eu era a única mulher na né? estocar e ainda jovem, estudante né? tinham várias coisas que hoje você poderia falar, nossa, isso poderia ter ido contra você, mas graças a Deus eu consegui contornar tudo tive muita ajuda, muito fui muito bem acolhida pelos profissionais que já trabalhavam na Stock Car. todos me ajudaram muito no começo me davam suporte é, me ensinaram muita coisa e é por isso que hoje eu faço questão de devolver isso para o universo, Tô sempre ajudando o pessoal que quer ingressar no automobilismo é, ou o pessoal que tá começando e não tenho muita experiência, faço questão de ajudar, porque eu recebi muita ajuda também. Então, minha entrada na Stock Car foi assim, né? Eu entrei por sorte, mas eu tô lá até hoje por mérito.
0: Então, Raquel, você entrou na Stock Car, pelo que eu entendi, o seu início foi como engenheira de dados e hoje você é engenheira de pista, é isso?
3: Correto.
0: E como é que foi essa transição?
3: É, essa equipe, que foi a primeira equipe que eu trabalhei, eu cheguei a ficar 10 anos lá, era uma equipe familiar, talvez se ela não tivesse fechado eu estaria lá até hoje. E lá eu tinha esse cargo de engenheira de dados, atendia os dois carros da equipe, e, e eu estava muito bem ali, eu era contratado tempo integral na oficina, então eu não sentia assim, uma grande necessidade de migrar de função, eu estava ali confortável atendendo é, todas as necessidades da equipe. Mas quando a equipe fechou, é, eu vi essa oportunidade né, de, de ter que procurar outras equipes para trabalhar. Cheguei a fazer um ano de freelancer com a equipe RZ, do Ricardo Zonta, e, e aí eu vi que freelancer para mim também não me supria, porque eu precisava estar no dia a dia, trabalhar a tempo integral com a equipe para ter uma sinergia maior com eles e desenvolver mais o trabalho. E nesse mesmo ano que eu estava de freelancer, eu fui abordada pela equipe amateis que é onde eu estou até hoje, que é uma equipe top da Stock Car. Então, assim, para mim foi um sonho essa oportunidade de, de entrar para a equipe do Andrés Mateis, Fui fazer entrevista, eu fiz, eu devo ter feito umas três ou quatro entrevistas e consegui a vaga, né? E aí, quando eu entrei lá para para Mateis, a vaga que tinha aberto, na verdade, era de engenheiro de pista. Então, o Andrés, né, depois de todas essas entrevistas ainda fez um treinamento comigo, e, e quando foi fazendo esse treinamento, ele falou, Raquel, você tem todas as ferramentas e todo o conhecimento para fazer o trabalho de engenharia de pista, então a gente vai seguir o seu treinamento e, e você vai migrar de função. E para mim foi uma super oportunidade, né? muito feliz, feliz até hoje de poder estar nesse cargo, que eu diria que em termos de engenharia, acho que é o maior cargo que você pode chegar mesmo, é muito bacana a equipe que eu trabalho, é uma plataforma horizontal, eu não sou engenheira exclusiva de um carro. Nela, né? todos os engenheiros trabalham para todos os carros da equipe, isso é muito bacana também. É, porque a equipe consegue crescer e evoluir como um todo, né? Então, a minha transição aconteceu assim, né? Eu, eu sou uma pessoa que acredito muito em destino, né? Então, quando eu vejo a minha trajetória, eu vejo que realmente é isso, né? As coisas foram acontecendo na minha vida que foram abrindo oportunidades, né? Talvez se, se a minha antiga equipe não tivesse fechado, eu estaria lá até hoje como uma super engenheira de dados. E, Raquel, você
2: pode explicar para a gente, assim, para o nosso ouvinte também que não sabe, o que é uma engenheira de
3: pista? Qual que é o trabalho? Como que funciona? Bom, o engenheiro de pista ele é um engenheiro responsável pelo acerto do carro. O que, que é o acerto do carro? É, são todos os ajustes que podem ser feitos, mecânicos ou aerodinâmicos, por exemplo, cambagem, altura do carro, a inclinação do carro, que a gente chama de rake ou pitch, é, o, o amortecedor que tem regulagens, tudo isso o engenheiro de pista define é, como setup do carro, né? a gente chama de setup, para preparar esse carro para perform, performar em determinada pista. E as pistas variam muito de lugar para lugar, varia se vai estar tá quente, se vai estar tá frio, se tem mais curva para a direita, se tem mais curva para a esquerda, se o asfalto é abrasivo ou não é. Então, a função principal do engenheiro de pista é essa, é definir o acerto do carro. Além disso, uma das grandes funções do engenheiro de pista é estar com o piloto no rádio, nos principais momentos do final de semana de competição, que é a hora da classificação, orientando ele né, para passar nas fases da classificação. É, e na corrida, né, a parte de estratégia, de orientação também, como melhorar o equilíbrio do carro com as ferramentas que ele tem dentro do carro, e, e fazer a estratégia. Né, programar o pit stop, então essas são as duas grandes funções do engenheiro de pista.
0: É, Raquel, você trabalhou né, com a Bia Figueiredo, eu acho que é a única pilota, piloto que mulher na né, Stop Car, eu queria saber como é que foi essa parceria sua com ela, e se vocês sentem falta de ter mais mulheres nesse meio?
3: Nossa, eu, para mim, ter trabalhado com a Bia foi a realização de um sonho, né? Eu acompanhei a carreira dela desde que ela... Corria na Indy, né? E ela, assim, minha ídola. Quando eu tive a, finalmente a oportunidade de trabalhar com ela, foi a realização de um sonho, né? A piloto mulher com a engenheira mulher e era uma foi uma fase incrível, né? Eu morro de saudade assim de, de ter essa oportunidade de estar com a piloto mulher, né? Para aumentar a nossa representatividade, eu acho muito importante isso. Faço muita campanha para que a gente tenha mais mulheres não só na parte técnica, mas principalmente na pista também. Estou aí contando os dias para a Bia voltar e ir para atrás de um volante. E, e quero muito ver mais meninas chegando aqui, sabe? Eu espero que, num futuro de médio a longo prazo, que o grid da Stock Car tenha pelo menos uns 30%, 40% de mulheres lá disputando junto, né? E, Raquel, o que, que você planeja para o futuro?
2: Você está agora na Stock Car, mas você quer a Fórmula 1? Você pensa na Fórmula 1? Você quer continuar... É, o que você está fazendo na Stock Car?
3: Olha, a Fórmula 1 já foi um grande sonho meu. Eu diria que enquanto eu estava no caminho assim da graduação e juntando experiência, meu foco era todo em ir para a Fórmula 1. Era um, um grande sonho. E eu sempre tive um contato com, a, com o pessoal da Fórmula 1 porque desde 2004 eu trabalho no GP do Brasil, de uma forma ou de outra. Ou eu trabalhava para uma equipe, e hoje em dia eu faço parte da comissão técnica que presta, é, presta suporte à FIA durante o GP do Brasil. Então, realmente era um sonho muito grande, mas a vida vai acontecendo, e no momento que eu tinha que ter ido, assim, aquele, me formei, agora é a hora, eu fiz uma escolha, né? porque é, você vai vendo também, o automobilismo é um meio que você tem que se doar muito e as pessoas que trabalham na Fórmula 1, né, eu vi assim, o aumento do calendário na Fórmula 1, eu acompanhei todas essas mudanças, né. e essas pessoas realmente elas são praticamente ciganos, né, nômades, <risos> têm relações virtuais com a família, e eu fui chegando num ponto da minha vida em que eu enxerguei que aquilo não era mais para mim. É, eu demorei para me formar, tudo aconteceu um pouco tarde na, na minha vida, e eu senti que eu perdi o timing e até a vontade, quando eu vi... Eu já estava na Stock Car, é, sabe, numa equipe top, com família, com minha filha, e hoje eu, eu reconheço assim, que eu tô, que eu acho que eu já, realiza, já realizei o meu sonho, eu cheguei onde eu queria chegar, eu quero continuar aqui, expandir meus projetos dentro do Brasil. É, eu tive filha, minha filha, né, junto com as minhas irmãs, então as, as três primas crescem juntas, então não quis abrir mão disso. Né, hoje eu não tenho vontade assim, de trabalhar fora, né, de sair daqui, mas já tive, já tive muito, continuo acompanhando as corridas da Fórmula 1, e... mas hoje eu sou uma pessoa mil por cento realizada.
0: Raquel, você mencionou que tem uma filha, né nós, mulheres, muitas vezes não somos incentivadas na infância a brincar com carrinhos, a assistir... É, competições de automobilismo. Como é que é essa relação com a sua filha? Você incentiva ela a gostar desse universo?
3: Olha, eu incentivo muito. Uma das minhas maiores brigas com ela, que é uma coisa que eu faço é, questão né, de criar ela assim, é, acabar com essas é, premissas de coisa de menino, coisa de menina, com relação a cores e brinquedos. Minhas maiores brigas com ela estão tentando tirar esses preconceitos que a sociedade ainda coloca nas crianças, de que rosa é para menina, azul é para menino, e, e, olha, faço isso muito intensamente com ela, para que ela cresça assim, sem esses preconceitos, e que ela sinta livre para gostar do que ela gosta, para escolher o que ela quer, ser o que ela quer ser, e não pensar em todos esses obstáculos que a gente ainda tem que enfrentar. Né? Óbvio que eu vou fazer ela ter consciência disso, mas que ela cresça sabendo que ela pode gostar de azul. Hoje, por exemplo, a cor favorita dela é o azul. Tudo aqui em casa está ficando azul, porque agora ela está na fase do azul e, e é isso. Sem preconceito nenhum. E uma outra coisa que é, que é engraçado também, e eu sempre acolho, né, a, o uniforme escolar, né? Ela hoje em dia ela só usa o uniforme masculino. Ela adora as calças masculinas tem aquela joel joelheira, então ela gosta, ela acha lindo. E eu super encorajo ela, porque realmente são roupas mais confortáveis, né? Ou, às vezes a modelagem da roupa feminina é muito é, pensando assim, mais em estética e não em conforto, né? Isso acho horrível também, e já tem isso no uniforme de, no, do segundo ano, uma criança de sete anos, né? Então eu compro um uniforme de menino pra ela, e ela adora, ela acho o máximo, e eu falo pra ela, meu filho, assim, um dia alguém virar e falar que você tá vestida de menino, você fala, não, eu tô de uniforme, ponto final, uma calça é uma calça, e é pra homens e
2: mulheres. Raquel, você comentou, né, no começo da entrevista, que a faculdade... Tinham 60 alunos e eram quatro mulheres. Você chegou na Stock Car e era a única mulher. Trabalha com a, com a Bia, né? Que também é a única mulher na Stock Car. E você, por causa disso, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, trabalhar na Stock Car? Ou até mesmo na faculdade por ser mulher e estar num, num ambiente que é
3: majoritariamente masculino? Olha, na Stock Car eu fui super bem acolhida então eu nunca tive grandes problemas lá lógico que eu me cobrava muito eu sempre redobrava a minha atenção e eu acho que eu sempre coloquei muita pressão em mim para não errar porque eu achava que se eu errasse as pessoas iam começar a questionar o fato de eu ser mulher então eu sempre me cobrei, me pressionei muito né, para não errar e a faculdade e até dentro dos projetos de extensão mesmo, eu digo que foi a minha maior escola lá eu tomei as mais, mais diversos tipos de porrada que você pode imaginar por essa questão de distinção de gênero e etc. E, e hoje eu assim, agradeço, são experiências que me fortaleceram, que me prepararam para a vida é, e que, na verdade, só serviram para me dar combustível, sabe? Para superar tudo isso e querer cada vez mais lutar pelo, pelo meu espaço, para fazer o que eu quero... Então, hoje, hoje eu falo, eu ainda reconheço, eu participo de muitas rodas de conversa das mulheres na engenharia, e eu vejo que ainda acontece muita coisa que acontecia comigo há 20 anos atrás, e é uma tristeza, né? Acho que as coisas até já melhoraram um pouco, mas elas ainda existem, né? E acho que a gente tem que seguir lutando aí para melhorar essas condições é, para as mulheres, né? Uma conscientização... E, e é uma coisa que tem que ser feita em conjunto com os homens também, não é só as mulheres se mobilizarem, né? os homens têm que escutar e ajudarem, né? todo mundo tem que tomar atitude.
0: Raquel, você como primeira mulher a ser engenheira da Stock Car, você é pioneira, eu queria saber o que significa para você carregar essa, essa responsabilidade de ser pioneira nessa função e de certa forma também é, inspirar outras pessoas.
3: É, para mim, óbvio, né, é uma, uma grande honra ser a pioneira, né, isso é uma coisa que com certeza sempre vai, vai marcar a minha história, né, ter sido a primeira mulher ali na, na Stock Car, na engenheira, na Stock Car. mas eu torço muito para que chegue o dia que eu tenha mais companheiras, sabe, eu, óbvio que eu, que eu tenho um carinho por ter sido a primeira, mas eu não sou feliz sendo a única. Eu quero muito que tenham mais mulheres no GRID. Estou é, sempre incentivando, buscando, é, ajudando meninas a trilharem esse caminho para um dia chegarem aqui para a gente poder aumentar a nossa representatividade, né? Eu estou aqui, eu sou a prova de que é possível, eu sempre falo para todo mundo que competência não tem gênero, é, no automobilismo, então, nem se fala, que a gente está brigando por milésimos de segundo, se você tem a competência para conseguir esse milésimo de segundo, não importa o que você é, a cor que você é, o gênero que você tem, é... É isso, sabe? As pessoas têm que entender que é assim e, e não terem medo de seguir os seus sonhos. Eu acho que as, as mulheres, elas mesmo colocam barreiras achando que vão encontrar muitas dificuldades. Vão encontrar dificuldades, sim, mas em todos os lugares. Não vai ser mais ou menos no automobilismo. Se tiver que ser, eu acho que no automobilismo é menos, sabe? É bem menos porque é isso, a gente aqui tá, é, é competição, se você é o melhor, você vai conseguir a vaga.
1: Viralizou, repercutiu
3: e virou pauta. Ouvimos então a entrevista
2: com a Raquel Ló, a única engenheira da Stock Car, engenheira de pista da Ipiranga Racing, e dando continuidade né, no automobilismo, o que viralizou essa semana, repercutiu, foi é, a etapa de Interlagos, né, aqui do Brasil, da Fórmula 1, onde nós tivemos uma corrida muito, muito épica, assim, de tirar o fôlego, né, é, uma briga entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelas primeiras, pela primeira posição, né, pela liderança, só que chegou o um momento é, da corrida que o Lewis disparou na frente e não teve chance mais do Verstappen ultrapassá-lo e ele conseguiu o primeiro lugar, né, mais uma vitória para ele é, nessa temporada na Fórmula 1. E ele que repetiu aquele gesto é, histórico do Ayrton Senna, né, Natália, com a bandeira brasileira.
1: É, foi o que viralizou, na verdade, né, além do, do grande desempenho do, do Hamilton nas pistas, né, ele que largou é, em décimo nono e conquistou e conseguiu... Né, Chegar na primeira colocação Foi é, um desempenho excepcional né, Do britânico Que é, travou uma disputa bem legal Com o Marcos Verstappen São os dois também que brigam ali né, Dentro da tabela de classificação Pelo título da temporada o, o Hamilton não conseguiu ainda Ultrapassar o Verstappen Na tabela, mas diminuiu a vantagem De 21 para 14 pontos né, A desvantagem que ele tem Em relação ao Verstappen Mas é, realmente foi uma de tirar o fôlego, ele conseguiu ele, nas últimas voltas essa ultrapassagem e bem legal né Mariana porque em Interlagos o Hamilton sempre é, expressou que o Ayrton Senna é um dos ídolos dele então ele pôde né, fazer essa homenagem ao Ayrton Senna Levantando a bandeira do Brasil na hora de, de passar ali pela bandeirada. E quem deu a bandeirada ontem foi a Rebeca Andrade, né? Medalhista de ouro nas Olimpíadas, a ginasta. Então foi. É, apesar de uma vitória britânica do Hamilton, foi um circuito bem brasileiro no solo brasileiro, né? Em São Paulo também. Pois é, eu vi uma foto dos dois depois da
2: corrida, né? Da Rebeca e do Lewis Hamilton. Os dois aí, grandes personalidades do nosso esporte né? mundial. E essa corrida o brasileiro já estava esperando há muito tempo, né? Porque tinha praticamente dois anos que não tinha a corrida de Interlagos, né? Aqui é, em São Paulo, no Brasil. Então, é, o autódromo sim encheu de gente para assistir essa corrida. Tava todo, mu todo mundo muito animado. É, nas redes sociais, era só isso que as pessoas estavam falando. A gente viu story de pessoas. É, lá, né, esperando essa corrida acontecer. Então tava todo mundo muito empolgado para assistir essa corrida, né, já que tinha muito tempo que não tinha aqui no Brasil. E as pessoas não escondiam a torcida pelo Lewis Hamilton. Tanto é que algumas pessoas comentaram que na hora do pódio, quando o Lewis Hamilton ultrapassou primeiramente o Verstappen, a gente pôde ver que todo mundo aplaudiu, é, todo mundo estava tava assistindo lá aplaudiu. Depois que terminou a corrida, foi... É, no pódio, várias pessoas se emocionaram com o gesto do Hamilton e também quando o Verstappen chegou lá em segundo lugar, as pessoas parecem que começaram a vaiar o piloto holandês, né? Então ninguém estava escondendo essa torcida pelo Lewis Hamilton, que é o queridinho, assim, é,
1: de todo mundo, de todos os fãs da Fórmula 1, Lewis Hamilton é querido por todos. E além do Lewis Hamilton, quem também levou a bandeira brasileira para o pódio neste final de semana foram... Pâmela Rosa, Raíssa Leal e também o Lucas Rabelo, os três que representaram muito bem o Brasil no Mundial de Skate disputado nos Estados Unidos, né, no, no circuito feminino. É bem legal a gente ter a dobradinha brasileira, né? A Pâmela conquistou o bicampeonato. Em primeiro e a Raíssa ficou em segundo lugar. E o Lucas Rabelo ficou na segunda colocação na categoria masculina. Então bem legal e vai mostrando que o Brasil vem se tornando também o país do skate, Mariana. Se o Brasil quisesse, ele poderia ser o país de vários esportes.
2: De vários esportes. E agora a gente já está começando né, a ser o país... Começando não, né? Já está no presente mesmo o Brasil ser o país do skate, a Raíssa que tinha vencido as últimas duas etapas, a Pamela, que é a minha skatista favorita, ela venceu agora, a Raíssa em segundo, o Lucas no masculino, e sem contar também que outros dois skatistas brasileiros né, competiram é, nessa final de ontem né, no masculino. É só o Lucas que conseguiu o pódio, mas outros dois brasileiros também participaram dessa final. Então o Brasil só tá aumentando assim é, no skate, tá tendo cada vez mais nome e os brasileiros estão levando o nome do nosso país né, por essa modalidade também né? então isso é muito importante então tá sendo ótimo pra nós, é, é muito gratificante ver essa modalidade que pouca gente comentava antes das
1: Olimpíadas, tá com esse nome gigante é, mundialmente os outros dois que competiram na categoria masculina além do Lucas Rabelo que foi em segundo lugar foi o Kelvin Hoffler, medalhista nas Olimpíadas de Tóquio e também o Felipe Gustavo e o legal é que a Pamela Mariana, como você destacou que ela é sua skatista favorita Então você vai saber mais do que eu Ela é, não conseguiu ter um bom desempenho nas Olimpíadas Ela vinha de uma lesão né, E ela não conseguiu ir bem né, nas Olimpíadas Acho que até por isso é, Foi meio que uma surpresa esse desenvolvimento dela na, no mundial porque nas Olimpíadas ela não conseguiu ir muito bem né? mas assim, é bem legal mesmo a gente ver muitos brasileiros se desenvolvendo aí nesse, nesse esporte que eu acredito que vem se tornando mais popular a cada dia, a né? cada dia você vê mais gente, mais crianças nesses parques, nessas pistas de skate distribuídos pela cidade, então é mais um esporte que chegou nas Olimpíadas estreou nas Olimpíadas agora em Tóquio e com certeza vai fazer mais sucesso aí pela frente
3: MULHERES NA HISTÓRIA
2: Bruna Tomazelli é uma jovem catarinense e a primeira brasileira a conseguir uma vaga na W Series, categoria que visa dar mais visibilidade às mulheres no automobilismo. Bruna começou pilotando kart e aos 15 anos migrou para a Fórmula Júnior em seguida para a Fórmula 4 Sul-Americana. A piloto é a única brasileira na W Series e na sua melhor corrida terminou em quinto lugar, Bruna corre pela equipe Racing e a equipe, esse ano de 2021, ganhou como a melhor equipe da W Series.
1: Nove e Gol! Go! 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 Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Nove Gol, a vigésima quarta aqui da nossa produção do Sistema Sagres de Comunicação. Valeu Mariana e até tá a próxima! Valeu, Natália. Obrigada também a todos que nos
2: acompanharam aqui em mais uma edição do podcast Nove Gol. E lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.
1: Até a próxima. Até a próxima. Lembrando que você pode nos acompanhar através do AM730. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 8 horas da noite, no AM730. Mas você já pode conferir também através das plataformas digitais sagresonline.com.br, Saúde Cloud da Rádio Sagres, Spotify e os demais tocadores de podcast.